0: Один. Здравствуйте, дамы и господа! Приветствуем вас! Вы на канале LuckyStrike и с вами, как всегда, я Андрей Лемон, Алексей и сегодня у нас подкаст. Возможно, вы видели тему. Очевидно же, вы видели тему. <coughs> просто так это невозможно пройти мимо. И как изучить сегодняшняя тема? Ну, да, довольно просто эстетика. А, эту тему не то чтобы у нас заказывали, но были предложения от людей обозреть данный кейс, данную проблему, рассказать какие-то теории, но ну, в общем сделать как всегда философский разбор данной темы. И сегодня мы как раз таки именно этим и займемся. Так, несколько технических моментов, которые я хочу перечислить. Если есть какие-то проблемы с трансляцией, то напишите. Ну, там, звук, видео, лагает, не лагает и так далее. Второй момент. Вопросы с донатом мы ответим сразу, а вопросы из чата мы ответим в конце доклада и основного материала. Не забывайте то, что вопрос подразумевает в конце значок вопроса, а не просто реплику. Именно так мы будем отвечать на вопросы. Хорошо. Итак, ну, давайте начнем с проблематики. Что такое вообще эстетика? Ну, Надо начать с того, что эстетика – это философская дисциплина. Да, это философская дисциплина, которая не то чтобы отвечает на вопрос, что такое красивое, а что такое некрасивое, но пытается концептуализировать данные понятия, определить, а как возможно на основании чего возможно говорить о том, что какой-то арт-объект является красивым, какой-то уродливым, какой-то там, не знаю достаточно качественным с точки зрения эстетики. Кстати, слово «хороший» и «плохой» в сегодняшнем подкасте мы будем использовать в эстетическом значении, а не в этическом. Вот это запомните, потому что в русском языке «хороший» и «плохой» обычно отсылает нас к этике, типа «хороший человек».
1: Да, мы будем рассматривать именно эстетическую ценность некоторых да.
0: объектов. Поэтому, да, если вы услышите, что мы сегодня говорим хороший-плохой, имеется в виду эстетический, ну или если заменить синонимами, красивый-некрасивый и так далее. А, примерно так мы, мы будем сегодня поступать. А, хорошо, давайте я начну с небольшой проблематики. Но дело в том, что люди, по крайней мере современные, не знаю, как там древние, хотя древ... насчет древних я тоже думаю, что это истина по отношению к ним, люди могут наблюдать в этом мире арт-объекты. Арт-объекты ⁇ это любые произведения искусства. И эти арт-объекты могут у них вызывать эмоции, впечатления, которые они могут охарактеризовывать в таких профессиональных установках или в эстетических суждениях, как мне нравится это вино. Этот фильм я считаю прекрасным. Эта картина просто замечательна. Или, например, это пиво было отвратительно, как будто какой-то мочи выпил или хуже. И, и так далее. То есть, на мой взгляд... Ну, я сейчас к...
1: переби на секунду. Или вот если говорить прям попроще, да, то есть это вино вкусное, например. Что значит вкусное? Почему именно вкусное? Оно, оно считается просто человеком вкусным, да? Или оно, в смысле, с точки зрения человека оно считается вкусным? Или оно конвенционально вкусное? Оно конвенционально хорошее, оно вот... Эм... В, вашей, как бы, в вашем обществе считается хорошим Вы его купите, например, своей матушке на день рождения Или не купите, потому что оно не очень, да? Или, например, картина Она может быть красивой, да? Но она может быть, например, красивой для вас лично, да? Но все люди вокруг будут называть эту картину Скучной, неинтересной, неприглядной Вот, а есть картины, которые считаются произведением искусства, да? Картины, которые конвенционально, академически считаются Выдающимся, и их авторы являются великими, да? Но лично вам оно может казаться так же скучным и неинтересным. И вот особенности эстетического восприятия, эстетического опыта, эстетической ценности тех или иных произведений искусства, вот мы и будем разбирать. Вот, ты выключил микрофон. Еще глубже постараемся
0: поднять да. а, и поставить острее проблему. Часто вы можете делать в своей жизни эстетические утверждения, которые мы перечислили ранее как примеры. А, но в какой-то момент в своей жизни вы можете столкнуться с тем, что... А, кто-то не согласен с вашими эстетическими утверждениями. Вы говорите, это аниме самое лучшее, что я видел когда-либо. А вам в ответ говорит человек, который тоже смотрит аниме. И он любит аниме. Более того, он любит аниме подобного жанра. Но он говорит, нет, это аниме полное говно. И вы вступаете в некоторую проблему. А как разрешить этот спор? То есть какие критерии, какие основания, на что нам нужно опираться, на что нам нужно смотреть, как нам попытаться разрешить этот спор? То есть подобные проблемы они часто встречаются в жизни, когда люди обсуждают музыку, кино, ну, живопись реже вкус каких-то продуктов, там виноша, верма и многие-многие другое и так далее. То есть проблема не только в том, какова природа этих эстетических суждений и что в их основе лежит, как мы их делаем, но и то на основании чего мы должны на что мы должны смотреть и руководство зачем мы должны когда мы вступаем в конфликт, когда конфликт по поводу эстетических каких-то суждений возникает там на почве диалога, на почве наблюдения одного и того же арт объекта и так далее. Этим также занимается Эстетика, то есть эстетика, еще раз, это философская дисциплина, которая пытается ответить на вопрос, что такое красиво, как возможно красиво и красивое, имеем ли мы доступ к красивому, как формируются наши суждения о красивом, какую природу носят суждения о красивом, могут ли они быть истинными либо ложными. Ну, также, то есть мы поднимаем здесь вопросы, как и практически в любой дисциплине, философии: об антологии, то есть о метафизике, о эпистемологии, то есть о познании, а также о... Семантики, о, например, том, о философии языка, да? mm. о том, как эти суждения могут, что они из себя представляют, могут ли они быть истинными или ложными.
1: Да, также мы коснемся вопросов да, по поводу эстетических объектов, да, так называемых арт-объектов. Что вообще является арт-объектом? Можно ли это назвать эстетическим объектом? Как арт-объект, эстетический объект соотносится с тем, что мы называем произведением искусства? как эм, согласовать, казалось бы, пер перцептивную основу эстетических суждений, да, о том, что красиво это какая-то эмоция, какое-то чувство, да, как согласовать это с тем фактом, что мы приводим доводы в поддержку наших эстетических, эстетических суждений, да? эм, как уловить разницу между эстетическим подходом и практическим проходом, практическим применением. Ну и подобного рода да, как Видите, в этой
0: дисциплине, в эстетике, очень много вопросов. Ну да, действительно, потому что эстетика это такая же огромная область исследования, то есть эстетика и философия искусства так называемая, она довольно широкая, глубокая, интересная и в ней много концептуальных разработок. Конечно, не так много, как в метафизике и в этике, но так или иначе что-то там есть, потому что э, те же самые всевозможные критики. Слово «критик» в данном подкасте будет использоваться нейтрально. «Критик» — это лицо, которое занимается оценкой произведений искусства. То лицо, которое пишет, э, рецензию высказывает, э, рецензию или какие-то развернутые комментарии по поводу арт-объектов делает это обоснованно. Насчет «обоснованно» мы как раз-таки уже в будущем поговорим. «Критик» здесь будет употребляться в нейтральном смысле. И... С чего можно начать? Ну, я думаю, вы заметили, что на обложке стоит Дэвид Юм, и поэтому я вот хочу сделать такой небольшой генеалогический нарратив, который будет включать в себя позицию Юма. Ну и дальше мы с ним можем поработать как раз таки. Ну хорошо, давайте начнем с того, что... Да, есть один человек, который говорит, мне понравилось это вино. И есть другой человек, который говорит, нет, это вино отвратительным оно мне не понравилось то есть мы вступаем в то что называется эстетический конфликт вопрос в том как подобный эстетический конфликт можно разрешить С точки зрения нашего любимого философа дэвида юма данную проблему можно решить следующим образом мы можем обратиться к авторитету авторитет здесь опять же в нейтральном смысле мы можем обратиться к лицу которая является хорошим критиком в данной области так как мы говорим про вино
1: мы должны обратиться
0: к дегустатору а, вина. И тот нам уже на основании своей добродетели, добродетелей того, что он а, умеет разбираться в вине, он знает, какое вино хорошее и какое плохое, мы дальше поговорим о том, на основании чего он это знает. И на основании мнения эксперта мы можем, например, вынести эстетическое суждение м, в ту или иную пользу. Типа, кто из них прав, потому что мы имеем два суждения противоположных. Хорошо, а какие основные черты выделяет Дэвид Юм как раз-таки для того самого критика? Потому что критик – это не любой человек, который просто может высказать свою позицию по поводу того или иного эстетического объекта. Дело в том, что критику нужно обладать следующими характеристиками, которые Дэвид Юм выделяет в своем эссе о... Не вспомню сейчас название, что-то там о вкусе. В общем, если потом вспомню, то я это напишу в любом случае. В этом эссе он пишет, то, что хороший критик должен обладать следующими качествами. Сейчас я вас вам их перечислю, и мы их немножко разберем. Утонченный вкус – Большое количество практики за спиной этого человека, способность сравнивать разные эстетические объекты, отсутствие предрассудков и здравый смысл. Ну, давайте по порядку все это разберем, потому что звучит, на первый взгляд, довольно мутно. Но, на мой взгляд, это критерии довольно хорошие. И сейчас вы увидите, что, наверное, никакой из них не хочется даже убрать из данного концептуального анализа хорошего критика, качественного критика. Ну, хорошо, первый критерий – утонченный вкус. Что это такое? Утонченный вкус подразумевается некоторая способность. Некоторая способность человека, чаще всего она, конечно же, будет носить биологический характер, потому что дальше, как мы раскроем, особенность произведений искусства в том, что они воспринимаются органами чувств. И поэтому утонченный вкус подразумевает, что у человека должны быть очень качественные перцептивные органы для оценки того или иного вида искусства. Самое банальное. Если человек оценивает музыку, то что он должен иметь? Правильно, музыкальный слух. Я думаю, Алексей знаком с людьми, у которых нет музыкального слуха. Если мы сейчас говорим про вино, то, очевидно, человек должен иметь хорошую перцепцию в области ротовой полости и языка. То есть эти органы, которые отвечают у него за принятие того или иного эстетического объекта, такого как вино, они должны работать хорошо, то есть они должны быть здоровыми, как минимум. Юм часто об этом пишет, что на самом деле мы можем прийти а, к универсальным эстетическим нормам. А, то есть на самом деле они как бы есть. Универсальные эстетические нормы, они существуют. Он не рационалист, так что не парьтесь, он их не выдумывает из мира идей. Он говорит, что универсальные эстетические нормы, они берутся из опыта. Да, люди, они наблюдают те или иные эстетические объекты, они с ними взаимодействуют. И те люди, у которых хорошие способности, они могут выносить плюс-минус, как говорится, объективные суждения, универсальные суждения по поводу красоты или некрасоты того или иного объекта. То есть, грубо говоря, человек с хорошим вкусом может действительно говорить, является ли вино хорошим или плохим, потому что он обладает соответствующим аппаратом. А разногласия возникают в тот момент, когда человек либо не имеет тот самый хороший орган для восприятия эстетического объекта, либо он, как мы видим дальше, не имеет большого количества практики и не сравнивал разные вины, поэтому он плохо может это оценить. Как раз-таки переходим ко второму критерию, это множество практики, ну или большое количество практики. Вон да, я хочу прокомментировать,
1: м -м -м. если в перечисленных эм, тезисах тобой эм, критерии некоторой, эм, ну, когнитивной способности, да, некоторой... Эм, Когнитивная прокаченность, если так можно, можно выразить, это способность умственно оценивать те или иные произведения искусства. Есть ли подобный критерий,
0: то есть в данном случае?
1: Нет, у тебя, вот в перечисленных. А по поводу интеллектуальной оценки, ну, я думаю, да, она подразумевает. Хорошо, потому, тогда нет, я это прокомментирую. Uh -huh. В общем, Юм находился в том историческом контексте, когда уже более или менее устоялись взгляды и сформировались некоторые теории вкуса, так называемого вкуса, вкуса в эстетике. И одним из лагерей в этом споре, который <coughs> завершился в какой-то момент, был лагерь рационалистов, которые считали, что суждение о красоте является суждениями разума. Да? То есть это имеется в виду, что мы оцениваем вещи как прекрасные, рассуждая о них, тогда как рассуждение о красоте обычно включает в себя выводы из принципов или применения концепций. То есть некоторая рациональная форма высказывание да? но против этого можно возразить да? потому, одна из да. потому что мы например не выводим логические суждения о вкусе блюда например да, то есть мы не, не обрабатываем всю получаемую информацию о составе ингредиентов о консистенции о количестве соли сахара и так далее в этом продукте не анализируем это логически рационально и не выводим из этого и истинное суждение об эстетическом характере этого блюда. Мы воспринимаем его вкусность или невкусность, или отвратительность непосредственно. И вот эм, тезис о непосредственности – это был одним из основных тезисов вообще в любой теории вкуса на тот момент времени. Вот. И тезис о непосредственности, он включает в себя, точнее, он состоит в том, что суждение о красоте не опосредуется эм, на основе выводов из принципов или каких-то концепций. Он обладает... Эм, эти, эти суждения обладают всей непосредственностью чисто-чувственных суждений. Другими словами, идея состоит -то в том, что мы не делаем вывод о том, что вещи прекрасные, а скорее пробуем их на вкус. То есть мы непосредственно получаем информацию о их вкусности или невкусности. Но есть на эту тему как раз с точки зрения эмпириков, с точки зрения юма, возражения. Да? Существует большая разница между оценкой, например, качества врагу, да, качества какого-то блюда, и качеством, например, стихотворения репесы. Потому что стихии и пьесы это некоторые объекты, точнее, объекты некоторой большей сложности. То есть они сложнее устроены, чем блюда, и для того, чтобы их понять, для того, чтобы их просто осмыслить, да, требуется некоторая познавательная работа, некоторая умственная работа. И вот им как раз говорит, что во многих сферах красоты, особенно в изящных искусствах, требуется много рассуждений, чтобы почувствовать правильное чувство, надлежащее чувство. Надлежащее чувство — это чувство, которое зависит <coughs> от предшествующей работы некоторых других умственных способностей. Вот. И поэтому из-за некоторой... Точнее, из-за сложной природы или структуры многих объектов эстетики, восприятие человека должна иметь, должен иметь место разум. Вот. Но понять структуру или природу объекта, то есть провести некоторую умственную работу по анализу, например, стихотворения, это одно. А другое дело — это увидеть его красоту. То есть Юм здесь разграничивает умственную работу, которую мы проделываем, чтобы понять, правильно понять некоторое произведение искусства, некоторые арт-объект. И он разграничивает, собственно, эстетический опыт, эстетическое чувство, опыт um, увидеть красоту в um, каком-то объекте. Вот. Mm -hmm.
0: Отлично. Да, Юм, он в какой-то момент, как я уже говорил ранее, выводит чуть ли не универсальные принципы, и он, конечно, делает акцент на непосредственной прямой перцепции. Однако что же делать со сложными произведениями искусства, потому что со вкусом вина, хоть это тоже довольно сложно, с вкусом вина не так просто разобраться, но, на мой взгляд, еще и сложнее разобраться с балетом, с живописью, с кинематографом и с мемами. В этом плане данные произведения искусства, данные арт-объекты, они являются более комплексными и сложными. И хоть мы и получаем эстетический опыт через органы чувств различные, но его оценка, она иногда как раз-таки должна выстраиваться на рациональных принципах. Дело в том, что как раз таки тот самый разум нам помогает вообще раскрыть объект. То есть просто пронаблюдав балет, вы можете не получить от него вот непосредственного удовольствия. Вы, может быть, получите наоборот какое-то отвращение, либо скуку, ну, либо у вас ничего не вызовет данные эмоции, либо вызовет восхищение, но не такое, какое вы можете получить, когда узнаете... Рационально, что такое тот самый балет. Вы узнаете историю, вы узнаете структуру, вы поймете, какие, какие элементы языка танца на что отсылают и так далее. То есть, когда вы проработаете данный арт-объект рационально с помощью определенных концепции теории, теории искусств, потому что балет это не штука, которую люди умеют сделать просто, когда родятся. Балет это то, чему люди учатся. И это сложно. Это не только очень тяжелая практика, но это довольно сложная языковая теория в этом плане. И если мы знаем вот этот вот второй элемент, то есть матчасть, то, как читать то или иное произведение искусства, неважно, живопись, кино, литература, балет и многое другое, благодаря вот этой рациональной матчасти мы можем увидеть произведение искусства полностью. Оно нам откроется как бы непосредственно в, во всей своей красе да, то есть И тогда мы уже можем его оценивать И тогда мы можем сказать, да, балет это, это хуйня Знаете почему? Потому что вот он там не соответствует этим этим критериям а, И которые м, вы уже уделяете абсолютно рационально Поэтому элемент разума В эстетической оценке, конечно, играет большую роль Но не абсолютно Потому что так или иначе м, оценивается все И получается опыт этот нами через перцепцию То есть через а, наши органы чувств Так или иначе, неважно, какой это вид искусства м, Хорошо, по поводу тонченного вкуса Я думаю, разобрались То есть у человека должен быть очень сильный орган Для оценки того или иного вида искусства, он должен видеть мельчайшие детали, он должен а, выделять те объекты, которые обычный обыватель не выделит. То есть человек, который смотрит на тот же самый балет, он должен видеть намного больше, чем просто движение тел а, в танце каком-то окружении, он должен видеть там, целостную картину, он должен видеть больше элементов, элементы одежды, элементы взгляда там, и так далее. То есть чем лучше этот орган работает, тем качественней критик. Хорошо, второй элемент. Большое количество практики. Очевидно, что каким бы сильным критик не был, если у него отсутствует та самая практика, тот самый опыт, а, сравнения других произведений искусств. А, если у него нет той самой практики, если он просто приходит с этим прекрасным органом восприятия, он ничего не поймет. Поэтому критик без практики – это такой же плохой критик. А, и поэтому элемент практики Юм выделяет как второй, как следующий, необходимый для того, чтобы быть хорошим критиком и оценивателем искусства. Ну, я думаю, с элементом практики все понятно. Человек, который видел тысячи, Произведение искусства, тысячи картин, причем желательно в узкой сфере какой-нибудь, будь то живопись, кинематограф или еще что-нибудь. Человек должен иметь много практики, потому что человек, который просто знает мат-часть в искусстве, он многого не добьется. Конечно, возможно, он сможет анализировать фильмы, если он выучил, как это делать. Но если он не посмотрел до этого хотя бы там больше сотни классических кинематографических произведений, то вряд ли он будет улавливать какие-то вот такие элементы и языки на да, того же самого кинематографа или многого другого поэтому конечно же практика с практикой все очевидно алексей хочет добавить по практике то добавь если нет то я к
1: третьему элементу добавлю. минутку да вот хочу кое-что добавить по поводу того по поводу практики практика подразумевает что критик должен обладать большим опытом да? то есть он... Но вопрос в том, как он выносит свои этические суждения. Он может их выносить как логические суждения, как суждения, опирающиеся на какие-то принципы, э которые он знает, принципы хорошего произведения. И эти принципы так также должны были получаться из опыта, да? То есть это э принципы, полученные из наблюдений, да? Вот. <клёп> Но... Это означает сказать, что критик устанавливает корреляцию между определенным произведением искусства, которое он уже когда-то признал хорошим, и определенными свойствами, которые, как он уже установил, эти произведения должны обладать. Но тогда любая способность установить, что произведение хорошее, исходя из принципов, зависит от некоторой способности устанавливать, что произведения хороши без какого-либо вывода. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. То есть... Если критик, оценивая произведение, оценивает его на основании своих наблюдений о хороших продуктах, о хороших продуктах искусства, то эти наблюдения, они тоже должны как-то обосновываться. Они, их истинность тоже должна как-то ставиться под сомнение, как-то обосновываться. Итак, так мы поймем, что его прошлые наблюдения, наблюдения, которые он вынес из опыта, являются наблюдениями действительно хорошего искусства. И именно поэтому возникает вопрос. Должен ли критик вот строго, рационально, логически обосновывать Некоторые, некоторые хорошие качества произведения основываясь на своих наблюдениях, или же он может сразу непосредственно говорить о хороших качествах произведения, основываясь на исключительно своем вкусе, ведь чисто чисто формально рассуждения, основанные на вот таких вот необоснованных наблюдениях, да, чего-то хорошего в прошлом, они не имеют большей доказательной силы, чем сами эти наблюдения, поэтому он может предпочесть от, отстраниться от возможности рассуждения об этом. Он может просто выдавать а, суждения о хорошем или плохом произведении непосредственно, не опираясь на различные суждения.
0: Дальше. А, третья способность. А, я просто думаю, в будущем это раскроем по да. поводу вот как раз-таки на что должен опираться критик вот при вынесении эстетического утверждения. То есть нужно ли ему обосновывать это рационально, или он просто говорит «не вино, аху это я просто дальше хотел разговорить. Mm -hmm. Да. А, третий критерий, который. Юм выделяет для хорошего критика – это способность сравнивать. Ну, очевидно, что помимо того, что ты имеешь много практики, ты должен иметь еще и способность сравнивать те или иные произведения искусства. Это, конечно, тоже является отдельным искусством. Ну, Критерии сравнения, конечно же, в каждом эстетической дисциплине уже свои. Если вы сравниваете там фильмы, то вы должны, конечно, сравнивать, наверное, фильмы в одном жанре, потому что, например, комедию и триллер сравнить очень сложно. Хотя, конечно, можно, но, на мой взгляд, это будет не такое уже точное исследование, как если вы сравниваете две комедии по каким-то критериям общих для всех комедий, которые могут можно выделять, как качественные и хорошие. Поэтому способность сравнивать, иметь методологию, каким образом те или иные произведения искусства сравниваются, видеть детали, те самые, это, конечно же, следующая способность. А, четвертая способность, которую Юм выделяет для хорошего критика, это отсутствие у данного критика предрассудков при оценке эстетического произведения. Ну, я думаю, это тоже довольно такая здравая и адекватная вещь, потому что, ну понимаете, если у вас какая-то предвзятость к какому-то произведению, то вероятнее всего ваша критика она будет уже некачественной. Да, она будет как раз-таки так и называться. предвзятая критика. Давайте какие-нибудь банальные примеры рассмотрим. Например, человек, воинствующий атеист. И он смотрит фильм про то, как главный герой а, так или иначе взаимодействует с Богом, решает свои какие-то внутренние экзистенциальные вопросы с Богом и так далее. И данный критик у него есть определенный предрассудок. Ну, предрассудок здесь в хорошем смысле используется, то есть какая-то установившаяся уже у него позиция. А, и он на основании этой позиции может оценивать данное произведение. И он говорит, фильм говно, потому что в нем верующий человек общается с Богом, а Бога, как известно, нет. Следовательно, фильм говно. Вот на мой взгляд, такая критика никем всерьез не будет восприниматься, кроме тех самых атеистов. А, Но ну, все мы понимаем, что это действительно нехорошая критика. Поэтому критика, в которой человек является предвзятым, заранее обречена на то, что она будет некачественной, она будет провальной, она будет предвзятой. Uh, пятый элемент последний, который выделяет юм для критика – это здравый смысл. О чем здесь говорится? Ну, наверное, вы все так замечали такую вещь, как uh, поиск скрытого смысла. Да? Когда люди пытаются найти смысл там, где якобы его нет. Мы интуитивно чувствуем, что иногда люди в своей рецензии на то или иное произведение, будь то литература или кино или что угодно, они могут уйти куда-то далеко. И, на мой взгляд, вот этот принцип здравого смысла, он необходим как раз-таки для того, чтобы люди не оставались в каких-то рамках. Когда вы смотрите uh, фильм про ну, не знаю, про железного человека Вам не нужно делать какие-то отсылки На древний Вавилон На там, метафизику Платона и так далее То есть На мой взгляд, вы должны оставаться в рамках здравого смысла И говорить, то, что в фильме происходит примерно то И если оно к чему-то и отсылает То это должна быть какая-то непосредственная, адекватная отсылка Примерно как в фильме «Дом, который построил Джек» Вы видите то, что в некоторых кадрах присутствуют кресты Кресты христианского характера Но, вероятно, вот это можно счесть За отсылку к христианству Также мы вспоминаем Вергилия Ад метафорический в данном произведении Поэтому все это будет обосновано назвать отсылкой на христианство. Однако, если бы там всего этого не было, было бы сложно назвать, что там, сказать, что там есть отсылки на христианство. Или бы, как мы это часто говорим, это бы выглядело как натягивание совы на глобус. То есть отсутствие здравого смысла. В этом плане Юм выделяет такой критерий, который, на мой взгляд, для хорошей рецензии также необходим. Конечно, вы можете быть предвзятым при составлении рецензии. Вы можете, например, быть марксистом и оценивать любое кино с точки зрения классовой борьбы и других элементов марксистской теории, эмансипации, несправедливости. И так далее, раз, исторического развития Вы будете взятым критиком Более того, вы, возможно, не будете иметь здравый смысл То есть вы будете находить классовую борьбу в тех местах, в которых она, в принципе, как бы и отсутствует Либо отсутствовали какие-то интенции Показать, что вот в данном кадре, в данной сцене присутствует классовая борьба И вы можете быть также лишены и пятого элемента здравого смысла Ну, возможно, первые три элемента у вас, конечно, сохранятся Но, как видите, вы уже будете не самый качественный критик а, Итак, я раскрыл пять основных критериев для хорошего критика которые выделяет Дэвид Юм. Зачем я это раскрыл? Как мы помним, я ранее говорил о том, что Дэвид Юм предлагает нам решение проблемы через обращение к хорошему критику, когда у вас возникает эстетический спор, вы для решения данного эстетического спора можете обратиться к эксперту. И действительно, вот вы говорите, вино это вкусно, а другой говорит, вино это гребаное говно, а вы просто можете решить эту проблему, обратившись к дегустатору вина, к эксперту, который имеет утонченный вкус, огромное количество практики, способность сравнивать видные напитки. Он у него отсутствует предрассудки. Например, вы евреи пришли к нему в магазин спросить, а какое вино лучше, а у него предрассудок, потому что евреи не совсем хорошие люди, он вам выдаст как бы неправильную оценку специально. Отсутствие предрассудков, конечно, будет характеризовать его адекватно и и наличие здравого смысла. Это все сделает здравая критика, как такого человека, имеющего определенные добродетели для высказывания эстетических высказываний. Да, то есть человек, он имеет добродетели в эстетике, неважно в какой сфере. И исходя из этих добродетелей, он может высказывать не то чтобы истинные, но авторитетные эстетические высказывания, к которым вы можете обратиться, если вы не являетесь, например, критиком. Юм предлагает решение примерно такое. Почему он считает это хорошим решением? Вы можете сказать, ну какая разница, что там какой-то критик спизданул. Но дело в том, что с точки зрения Юма, как раз-таки а, оценка критика, она является объективной. А, почему? Потому что, понимаете, критик, он обладает, если этими способностями, то он выносит а, точное, Точный вердикт, точное суждение в отношении того или иного арт-объекта. Если у человека хороший вкус, он может разбираться в вине, и он может вам сказать, действительно, это вино терпкое, это вино французское, виноград такой, это немножко кислинки отдает немного этого, но, к сожалению, какой-то чувствуется элемент м, тухлого говна какого-то. Ну, понимаете, как будто кто-то сдох. И хороший критик, обладая хорошими способностями, может, может выносить на основании этого объективное суждения, потому что его биологическая перцепция, а, то есть способность чувствовать вкус, а также его интеллектуальные способности, его предыдущий опыт, его практика, здравый смысл отсутствие предрассудков, дают ему способность выносить эстетические суждения. Объективные. А если вы не согласны, то, вероятно, проблема с либо отсутствием у вас практики, либо с испорченным у вас органом. Например, у вас нет слуха, и вы не можете оценить музыку. У вас нет хорошего языка, и вы не можете оценить вкус. И так далее.
1: Хорошо. Хотелось бы еще рассказать о вообще понятии эстетического объекта, то есть некоторого объекта искусства, некоторого арт-объекта. Что это вообще такое? Вот до последнего времени, до начала нулевых практически, в, ну, в среде... Людей, занимающихся искусством превалировал при, 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 такая позиция, которая называется художественный формализм. Художественный формализм это точка зрения, согласно которой художественно значимые свойства произведения искусства, то есть свойства, благодаря которым оно является произведением искусства, и в силу чего оно является хорошим или плохим, являются чисто формальными. И в то время, в то время как формальные свойства обычно рассматриваются как свойства, доступные для восприятия: на вид или просто на слух. То есть пер, перцептивно. Вот. И художественный формализм, он как раз следует из представленного нам выше, выше тезиса о непосредственности. То есть, иначе говоря, когда мы смотрим на картину, художественно значимые свойства, эстетически значимые свойства этой картины — это цвета, линии, это, в общем, все, что мы можем пронаблюдать нашими глазами, глядя на эту картину. Вот. И вот такое исследование тезиса о непосредственности подразумевает, нерелевантность всех свойств, понимания которых требует использования разума. То, о чем говорил Юм, о чем мы упоминали выше, когда он разделял необходимую умственную работу для понимания, и сам это эстетический опыт. Иначе говоря, эстетический опыт — это ну, непосредственный эстетический опыт, а умственная работа, она к этому эстетическому опыту не относится, и она является художественно нерелевантной. Вот, как пример, вот, как критик, Эдуард, Эдуард Ханслик выступал за чистую музыку там, Моцарта, Бетховена, Шумана, Брамса, и против резко выступал музыки Багнера. Да? Но как теоретик, он утверждал, что музыке нет содержания, кроме тонально движущихся форм. Да? Как критик, Клайв Белл был одним из первых защитников постимпрессионистов. Вот, но как теоретик, он утверждал, что формальные свойства живописи — отношения и комбинации линий цветов. И сами по себе они имеют художественное значение. Но философ Артур Банто... Он, он выступил против данной позиции, против вообще художественного формализа с соответствующей критикой. И его впечатлили так называемые «коробки Биллу». Вот был такой феномен в начале нулевых, собственно. Энди Орхол, такой своеобразный художник, он эм, взял... Коробки Брилла, Брилла это, я не помню, это сок или что-то такое, в общем, как какая-то -какая коммерческая штука Взял коробки из супермаркета, просто перерисовал или перенес изображение на какие-то большие штуки Сделал из этого какую-то композицию, назвал это произведение искусства И, что самое удивительное, народ это воспринял как произведение искусства Или, например, другой пример, вот в 2004 году газета Daily Telegraph провела опрос среди 500 самых влиятельных художников там Дилеров, критиков, хранителей музея и так далее И попросил их вот через запрос составить топ-5 произведений искусств 20 века Которые оказавши, оказали наибольшее влияние на дальнейшее развитие мирового искусства И самое удивительное, что вот на первом месте была, собственно, композиция Марселя Дюшана под названием «Фонтан». Если что, фонтан Дюшана — это писсуар, который он купил в магазине, развернул и поставил на него табличку. Все. это единственное, что отличает этот писсуар от, как бы, купленного в магазине. Но, тем не менее, этот писсуар, он, как бы, ценился, во-первых. Во-вторых, он вошел в топ-5 произведений искусства, оказавших наибольшее влияние, по мнению 500 влиятельных худож... художников. То есть, это действительно было признано как нечто, относящееся к искусству. И именно этот удивительный феномен, он и опровергая в какой-то мере позиции художественного формализма, да, то есть Данто заметил, что вот для большинства любых произведений искусства можно вообразить другой объект, неотличимый от них, но который не является произведением искусства, или другое произведение искусства, неотличимое с точки зрения восприятия, но отличающееся под художественные ценности. Из этих наблюдений он пришел к выводу, что сама по себе форма не создает произведение искусства и не придает ему той ценности, которую... Оно имеет. Иначе говоря, э, теория вкуса под названием художественный формализм не смогла объяснить, почему одно, как бы, например, вот коробка су су супермаркета не было произведением искусства, а вот то, что сделал Энди Уорхол, оно было произведением искусства. Но эстетически они были неразличимы. То есть они были... Формально они имели те же свойства, эстетически неразличимы, идентичные просто. Они вы выглядели, выглядели одинаково, иначе говоря. Йом <coughs> вот так вот комментирует эту ситуацию, он замечает, что... Художественные, художники адресуют свои работы определенной исторически сложившейся аудитории. И критик, когда рассматривает такие работы, он должен поставить себя в ту же ситуацию, что и, что и аудитория. Он, юм, иначе говоря, допускает, что произведения искусства могут являться культурным продуктом. И свойства, которые, которыми эти произведения искусства обладают как культурными продуктами, являются одним из ингредиентов композиции, которые критик должен уловить, если он хочет почувствовать надлежащее чувство, если он хочет правильно понять это произведение искусства. На эту тему также выразился Киндал Уолтон в эссе «Категории искусства», и он сформулировал два тезиса – психологический и философский. Ну, они друг за другом следуют. Согласно психологическому тезису, эстетические свойства, которыми мы воспринимаем, которые мы воспринимаем от произведения, да, зависят от того, к какой категории мы относим это произведение. И отсюда, собственно, философский тезис, согласно которому эстетические свойства, которыми действительно обладает произведение, это те эстетические свойства, которыми, с которыми оно воспринимается, когда воспринимается как принадлежащее к определенной категории, которой оно действительно принадлежит. Иначе говоря, когда... Мы рассматриваем произведение, мы его рассматриваем в каком-то контексте. Мы рассматриваем его как относящийся к какой-то категории. К примеру, картину мы рассматриваем как э, некоторые арт-объекты, относящиеся к категории живописи. И мы его оцениваем уже с точки зрения живописи. Тогда мы и получаем возможность его достоверно, правильно оценивать. Вот Карлсон, например, я забыл, как его зовут имени, отмечает, что вот этот тезис, психологический тезис, его можно, например, перенести на объекты природы, потому что вот а, некоторые, например, виды пони мы воспринимаем как милых и очаровательных, а вот каких-то других а, мы воспринимаем как неуклюжие. Вот он приводит пример, конкретно шатнанские пони, они милые и прикольные, а вот Клайд, Деннис, неуклюжие и все такое прочее. Хотя они все относятся к категории лошадей, и именно с точки зрения категории лошадей мы вот их и рассматриваем. Вот.
0: Подобная ситуация часто в современности встречается с такими животными, как котики и собаки. Mm
1: -hmm. Вот. А если... Ну, и Карлсон говорит, что к какой категории мы должны относить эти объекты, а вот к такой, как их рассматривает естествознание. Ну, то есть, как биология там и прочее. <coughs> вот. Но к... К, этому всему, к этой всей позиции были вопросы, потому что, ну вот если говорить не о явлениях в природе, а о художественных произведениях, то вот Мальком Бедом, например, уточнил, что вот поскольку существует множество категорий, в которых какой-то объект может быть. А, нет, неправильно, наоборот, это как раз о природах, да, Мальком Бэдом уточнил, да, что поскольку существует множество категорий, которые какой-то объект может быть правильно воспринят, не ясно, в какой именно категории его стоит Относить вот. И если бы шотландские пони Были произведением искусства Мы могли бы обратиться к намерениям автора Или общества автора Чтобы определить, к какой правильной категории его относить Но так как природные объекты мы не можем То вот и так Поэтому в вопросах оценки художественных произведений Нам нужно Нам нужно правильно подходить К определению категорий Которые относятся это произведению искусства И желательно сверяться с намерениями автора Чтобы в точности понять, что происходит вообще.
0: Автор. Да, кстати, вот, на самом деле интересная вот такая вот дистинция различия между арт-объектами и естественными объектами, которым мы тоже можем приписывать эстетические свойства. Потому что, ну, для нас, я думаю, многих очевидно красота моря или красота луны на небосводе или красота заката. Но дело в том, что вот эти объекты, которые я сейчас перечислил, так же, как и коты, например, или пони, собаки или львы, они не являются арт-объектами. Это естественные какие-то это естественные объекты, да, небесные светила, там, процесс закатывания э, солнца. И животные – это не арт-объекты, очевидно. Но так или иначе… Мы можем о них говорить как о красивых, уродливых, милых, няшных, или наоборот, мерзких и отвратительных. Например, если мы говорим про чхо о которых вы, я думаю, все видели, просто ужасная хрень, изобретут, а нам потом страдать. И в этом плане это не арт-объекты, очевидно, по крайней мере, не в классическом понимании. Но они также могут рассматриваться как какие-то эстетические явления. Мы можем выражать в отношении этих объектов эстетические суждения.
1: Так, что у нас далее? По поводу эстетических суждений? Да, два
0: элемента тогда раскроем, этих эстетических суждений. Mm -hmm. Сейчас. Mm
1: -hmm. В общем, <coughs> за последние пару десятков лет, именно, именно вот за последние пару десятков лет, эта тема, она и была обсуждена. Раньше как-то этот вопрос не особо поднимался о значении эстетических суждений. И в... В этом вопросе можно выделить два основных направления, которые условно можно назвать партикуляризмом и универсализмом. Грубо говоря, иначе, точнее, иначе говоря, одна позиция подразумевает, что при оценке произведений искусств, при оценке эстетического опыта, при вынесении эстетических суждений, иначе говоря, мы пользуемся некоторыми принципами, да, принципами хорошего, плохого эстетического объекта. Да? И э, рассматривая эти принципы, мы <смех> можем выносить какие-то суждения относительно этих объектов. Но с точки зрения э, другого лагеря э, эстетические суждения они э, выносятся непосредственно. Вот. <смех> Сейчас чуть подробнее. Вот. Арнольд Изенберг, например.. Э, утверждает, да? Вот мы часто обращаемся к описательным характеристикам произведения в поддержку наших суждений, да? То есть в чем вопрос вообще состоит? В том, что вот как мы уже говорили, эстетические суждения вообще эстетика это явление, которое можно воспринимать непосредственно, которое воспринимается непосредственно. Но тем не менее, делая эстетические суждения, мы склонны эм, как-то их обосновывать, какие-то доводы в пользу них приводить. И вот именно этот вопрос он и обсуждается. И вот когда мы используем... Вот Айзенберг говорит, да, вот когда мы обращаемся к описательным характеристикам произведения в поддержку наших суждений об их ценности, это может создать впечатление, что мы должны апеллировать к принципам при вынесении этих суждений. К примеру, если в поддержку какого-то хорошего суждения о какой-то картине, критик апеллирует, например, к волнообразной структуре, образованной фигурами какими-то, может показаться, что его суждение должно включать в себя обращение к принципу, согласно которому любая картина, имеющая такой вот волнообразный контур, будет хорошей. Вот. Но если мы не признаем таких вот явных апелляций к принципам, то... Какой вообще смысл наших этических суждений? Что мы вообще говорим, когда ссылаемся на волновую на на разную фигуру? Что это вообще означает, да? если это не какой-то принцип хорошего произведения? Айзенберг считает, что мы предлагаем как бы направление восприятия. То есть мы выделяем определенные черты объекта, эстетического арт-объекта, <coughs> чтобы у слушателя, у того, к кому наше сообщение было обращено, у него сузилось поле возможных интерпретаций, поле возможных визуальных ориентаций. И тем самым мы направляем, ну, такое суждение, мы направляем других людей в том, чтобы а, они увидели это так, как видим мы. То есть, если это суждение выносит петь, то он мотивирует таким образом людей, он подталкивает людей к тому, чтобы они увидели это произведение так, как надо, чтобы почувствовать надлежащее чувство. Вот, и Айзенберг утверждает, что не существует принципов, по которым мы могли из нейтральных по отношению к ценностям описание произведений, то есть к нейтральным совершенно свойствам, вроде волнообразной линии, выносить какие-то суждения о общей ценности произведения. Но на эту тему также есть как бы вопросы, есть комментарии, не все здесь однозначно. К примеру, вот Сибли, сейчас как его зовут, я вспомню, Фрэнк Сибли, да, отметил, что не все описательные характеристики предмета являются нейтральными. Мы можем обращаться к другим свойствам. Например, мы можем говорить, что это изящно, это сбалансировано, драматично или, наоборот, комично. Вот. И когда мы говорим, что вот произведение хорошее, потому что оно комичное, это можно понимать разными способами. Можно понимать так. Произведение хорошее, потому что оно комично, как произведение хорошее, например, потому что оно желтое. Но это... Ну, звучит абсурдно. Вот. Но это можно понимать по-другому. Произведение хорошее, потому что оно комично. Можно понимать так, что комичность – это общий критерий эстетической ценности. И это и есть принцип, по которому формулируется это, это суждение. Но с точки зрения Сибли, даже такие апелляции от комичности к сбалансированности, они не являются какими-то проработанными концепциями, проработанными принципами, они являются делом вкуса, они являются вопросом предпочтения.
0: Я здесь добавлю по поводу как раз-таки некоторой необъективности данных критерий, так или иначе, да, действительно, эстетические суждения, они выглядят каким-то таким в своей структуре содержит апелляцию к какой-то ценности, эстетического характера. Как мы показали ранее, да, там, произведение красивое, потому что оно комично, или этот фильм хороший, потому что это сатира про Советский Союз, например, как фильм «Смерть Сталина». Но дело в том, что вот этот критерий, хорошая сатира, его можно всегда поставить под вопрос, то есть является ли он объективным, и является ли он объективным в том смысле, что он экстраполируется на все кино, или на только на определенный жанр фильмов, или только на определенного режиссера, то есть, хорошо, мы можем согласиться, что, что хорошее, если кино сатирическое, то оно хорошее, тогда наше утверждение истины, но оно ведет ряд противоречивых следствий из разряда, если вы смотрите драму, в которой нету элемента вообще комичности и не должно быть ее там, и вы говорите, ну понимаете, я посмотрел эту драму или этот фильм ужасов, и здесь не было элементы сатиры. А как известно, сатира — это великая, э, великий критерий, благодаря которому мы отличаем хорошие фильмы от плохих. И, конечно же, вы, вы впадаете в такой вот абсурд, говоря, что один единственный критерий экстравалируется на все арт-объекты из данного класса. И поэтому та ценность, к которой мы апеллируем при оценке эстетического объекта, арт-объекта, она всегда в каком- смысле условно, ну, по крайней мере, если она не условно, то очень сложно выделить какие-то объективные да, свойства, либо мы можем это сделать в очень узком смысле. Например, mm -hmm. мы можем сказать, то что хорошая комедия, красивая комедия, это такая, которая вызывает у нас смех. В принципе, я думаю, многие с этим согласятся и не будут с этим спорить. Но вот сам критерий смеха, всегда ли он применим к комедиям и так далее. Поэтому вот. те критерии, к которым мы апеллируем, они всегда могут быть поставлены под вопрос. А,
1: да, но это можно также так решить по-другому. And... То, что мы можем каждый критерий поставить под вопрос, и то, что мы рационально рассматриваем эти критерии, эти принципы, когда мы их рассматриваем логически, это не означает, что таких принципов вообще нету, и что нельзя рассматривать произведения, ссылаясь на такие принципы. Но можно предположить, что эстетические суждения такого рода, они просто не являются логическими. Вот. То есть они имеют какой-то более неформальный характер.
0: Когда ты говоришь нелогически, ты, как я понимаю, имеешь в виду то, что они не могут быть истинными или ложными.
1: Ну да, да. Нет, я имею в виду то, что при вынесении таких суждений эм, сложно применять или невозможно применять строгие правила логики, да, строгие эм, правила, согласно которым, например, если мы говорим, что комедия хорошая, потому что она, эм, например, высмеивает Советский Союз, но тем не менее мы смотрим другие, другую комедию, она хорошая, но в ней... Как бы не высмеивается Советский Союз, и мы тогда думаем, какого черта, да? То есть что-то здесь не сходится. Именно вот о таких правилах и идет речь, то есть, они могут быть опущены в таких вопросах.
0: Да. Мы это сейчас, получается, рассмотрели первую черту, которая характеризовалась как непосредственность. Я правильно понял? У -у -у. Да. Раскрыли непосредственность. То есть, так или иначе, как мы видим. Основной элемент эстетического осуждения, эстетических, эстетических высказываний, это их непосредственности, а то есть то, что они не последуются какими-то иными а, структурами и нормами. А, можем перейти к второму элементу. Сейчас. Пару минут соберусь с мыслями. Я пока какой-нибудь вопрос из чата вытащу, пока ты собираешься с мыслью. Юм – идеологический шовинист. Ну, в каком-то смысле это действительно так, хотя это зависит от определения шовинизма, то есть если мы считаем, что любой эстетический философ, который говорит, что есть какие-то объективные попытки оценивать, Арт-объекты, мы можем его, в принципе, всегда назвать шовинистом, но тогда очень много всего в этом мире становится шовинистским, потому что любые универсальные принципы тогда приводят к шовинизму, но, на мой взгляд, это немного плохая критика, она, на мой взгляд, слишком постмодернистская, слишком необоснованная. И поэтому я бы не назвал юма-шовинистом, но его можно назвать в каком-то смысле объективистом. То есть он считает, что какие-то моральные, ой, простите, эстетические принципы, объективные, они все же есть, и они зависят от человеческого восприятия. То есть те люди, у которых лучше прокачаны навыки, добродетели, перцепция, э, органы Те, они просто лучше воспринимают эстетические объекты, нежели другие люди Ну это примерно, как знаете, люди с хорошим зрением Они лучше видят какие-то объекты, чем люди с плохим зрением Но объекты, они-то всегда есть а Также и с эстетикой по юму То есть мы просто должны обладать определенными качествами И мы будем видеть красивое Все довольно просто
1: Хорошо Второй тезис это тезис об отношении. Тезис о безразличном отношении. <кười> <кười> вот.
0: И Опять же... Можно переформулировать тезис о
1: бескорыстности, да, 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 бес, да,
0: да. о прагматичности. То угу. есть, вот, примерно это имеется в виду, когда
1: Вот Кант, он тоже много высказывался об эстетике. Это как бы понятно, потому что у него есть, блядь, целая третья критика на эту тему, насколько я помню, да. Вот. И для, Кан... для Канта... Удовольствие, связанное с суждением вкуса, оно бескорыстно, потому что такое удовольствие не рождает мотив к действию какому-то. Поэтому удовольствие от созерцания, точнее удовольствие да, от постижения какого-то красоты, оно скорее созерцательное, нежели практическое. И суждение вкуса, соответственно, скорее созерцательное, чем практическое, практичное. И сам объект, он также не непрактичен. Потому что он не способствует достижению каких-то наших практических целей. Иначе говоря, когда мы наслаждаемся красивым, мы наслаждаемся им, чтобы наслаждаться, грубо говоря. Это внутренняя ценность так называемая. Вот. Но есть, например, другая точка зрения. С точки зрения Шепенгаура, мы как бы сами по себе ведем нашу обычную, обычную повседневную практическую жизнь в своего рода рабстве собственных желаний. Поэтому само по себе эстетическое удовольствие является ну, по, по, природе, по природе, оно имеет эстетическую ценность, вот. и, соответственно, отсылает нашим желаниям к удовлетворению наших желаний, и именно с этой точки зрения выполняет практическую роль, вот, по поводу этого вот эстетического отношения, есть эм, несколько позиций, и вот начнем как бы с позитивных, да, о том, что, эм, чтобы воспринимать правильно эстетические объекты, нам нужно относиться к ним эм, безразлично, бескорыстно, вот, к примеру, Эдвард Булу и Джермс эм, Стольц, вот это вот два основных мы сейчас рассмотрим, согласно, согласно теории Стольница, эстетическое отношение к объекту – это вопрос бескорыстного и, ну, если так можно сказать, сочувственного отношения к нему Бескорыстно имеется в виду внимание без какой-либо другой, какой другой цели, кроме внимания, кроме как бы, вовлечения, вот, а сочувствие – это, можно сказать, эмпатия, да, какое-то вовлечение это означает принимать э, объект на его собственных условиях, то есть позволять ему, а не своим предубеждением, направлять свое внимание на него. То есть абстрагироваться несколько от своих собственных предубеждений, убеждений. Вот. И результатом такого внимания из двух этих компонентов состоящего является более богатое восприятие объекта, то есть такой опыт, в котором сравнительно много свойств этого объекта. В то время, говорит Стольниц, как практическая установка, как некоторая практическая мотивация в... ну в обращении к эстетическому объекту, ограничивает наш опыт и фрагментирует объект, позволяя нам видеть только те из его функций, которые имеют отношение к нашим целям.
0: Да, если проще говорить и объяснять, почему необходимо и важно для внесения эстетического суждения бескорыстность. Почему? Потому что если мы к эстетическому объекту приходим с некоторыми корыстными целями, ну, корыстные звучит, конечно, в русском языке очень жестоко, давайте употребим слово мы заинтересованы, мы приходим с какой-то целью конкретной. Да, какой-то внешней такой. целью, да. Внешней, да, это можно назвать корыстный мотив, так или иначе, но ну, в таком слабом виде. И из-за этого мы будем искажать наше восприятие данного произведения искусства. Если мы, например, ну, я даже не знаю, какую корыстную цель придумать, ну, хотим получить удовольствие от фильма, именно, не, не, какую-нибудь конкретную эмоцию, чтобы посмеяться, да, и из-за этого, например, вы смотрите какую-то комедию, и вы, конечно, с нее будете смеяться. И вы получите ту самую корыстную цель, которую вы хотели получить, конкретно посмеяться. Но в этой комедии же может быть еще множество элементов, которые вы из-за своего корыстного отношения при просмотре и восприятии данного произведения искусства можете проигнорировать. То, что там может быть сложная судьба у персонажей. В общем, какие-то элементы, которые не относились к вашей цели, хорошо поржать и так далее. И в этом плане вы просто не увидите некоторых элементов в произведении искусства. То есть оно вам будет представлено не целостно. Поэтому вот эта вот а, форма бескорыстности, элемент того, что вы к произведению искусства приходите без мотивов, то есть вы приходите зачем? Чтобы посмотреть ему. Ради него самого. Оно ценно в этот момент для, для вас как само по себе. Ценно само в себе. И это вам поможет лучше, правильнее, без искажений воспринять произведение искусства.
1: Да, это поможет м, испытать опыт, который включает в себя больше впечатлений просто от него. То есть вы его в большей степени сможете испытать. Вот это все. Вот у меня есть даже на этот счет личный пример. Я, когда первый раз смотрел на рутку, я смотрел просто, чтобы впечатлиться файтингами, там, насколько там прикольно, ну, все этим эпиком, пафосом и всем прочим. Ну, и, в принципе, получил удовольствие. Вот недавно я пересмотрел и офигел, насколько там много действительно важных, серьезных моментов, действительно сложных психологических моментов, каких-то сложных мотивов, то, что мне при первом просмотре казалось ненужным, каким-то дурацким и натянутым, сейчас мне показалось действительно оправданным. Я впечатлился эмоциями персонажей, их тяжелой судьбой некоторых персонажей, как они все это воспринимают, как они общаются с друг с другом. И вот мне открылось намного больше, что было вложено в это произведение, чем я смог воспринять при первом просмотре, так как я преследовал такую чисто прагматическую цель — получить кайф от каких-то зрелищных поединков и прочее.
0: Вот. Да, тоже приведу небольшой пример из личного опыта, он более банальный, чем просмотр произведения. Например, знаете что? Вы хотите кушать, у вас корыстная цель насытиться. И вы, например, заказываете себе гамбургер какой-нибудь вкусный из какого-нибудь очень крутого ресторана и быстренько его хоп-хоп-хоп съели, потому что у вас была цель наесться. Но из-за вот этой корыстной цели вы просто можете не получить всю перцепцию вкуса, и содержание данного объекта, такого как гамбургер. У меня такое бывало, потому что я, когда хочу есть, я игнорирую все на свете, я просто запихиваю это в рот, проглатываю. А потом оказывается, что я проебал огромное количество вкусовых не знаю, красок, разнообразия, элементов и так далее, и это на самом деле потеря. Потеря эстетическая.
1: На это можно даже с другой стороны посмотреть. Если ты голоден, то ты не воспринимать как вкусное нечто, что, будучи неголодным, ты не воспримешь как что-то особенное, как что-то впечатляющее. То есть снижается планка немного и мешает просто эстетическому восприятию пищевой продукции. Вот. Хорошо, я тогда продолжу. Эту мысль, которую мы сейчас описали, продолжает Эдвард Буллу. И он вводит... Новую концепцию, она чуть посложнее. Концепция о психической дистанции. Да? Концепция о психической дистанции подразумевает, что, наблюдая некоторый эстетический объект, мы позволяем ему стоять вне контекста наших личностей личных потребностей и целей, разрешая, только, разрешая нам самим только такие реакции с нашей стороны, которые подчеркивают объективные особенности опыта, интерпретируют даже наши субъективные привязанности не как формы... Ну, не как форму нашего существования, а да, как характеристики явления. Сейчас я объясню. Иначе говоря, психическая дистанция, как бы очевидно, что это некоторое дистанцирование. Дистанцирование от собственных потребностей при рассмотрении какого-то эстетического объекта. И его смысл в том, что даже те непосредственные реакции, которые мы испытываем, какие-то, например, смех при комедии да, или, например, удовлетворение от приема пищи или м, опьянение от вина, вот эти uh, наши реакции мы тоже воспринимаем как характеристики явления, то есть одно из свойств явления вызывать у нас такие реакции. Вот. Um, <coughs> на этот счет, на этот счет um, человек со смешной фамилией Джордж Дики um, возразил, что вот um, <coughs> предположим, uh, Ваня слушает музыкальное произведение, чтобы иметь возможность его проанализировать и описать на экзамене. Um, Вова слушать ту же музыку бескорыстной цели. Конечно, говорит Дики, <къем> есть разница в мотивах и намерениях, у кого-то есть цель, да, у кого-то нет цели внешней, но это не означает, что слушание эм... Вани отличается от слушания Вовы, потому что есть только один способ слушать музыку. Но на это тоже есть как бы свое возражение, да, потому что сомнительно, что, слушать, что заниматься музыкой можно только одним способом, потому что можно, не знаю, рассматривать музыку как исторический как историческое явление, как культурное какое-то явление, как музыкальное сопровождение, как помехи, в зависимости от того, на какие именно музыкальные особенности мы обращаем внимание. И тот же буллоу, этот буллоу нам делает, выносит контраргумент, как раз говоря, что... <coughs> Нет, не говоря ничего. В общем, смысл ясен. Смысл в том, что музыкой можно заниматься по-разному, и, соответственно, человек со смешной фамилией Дики облажался. Вот. И... Хорошо. Мы поговорили сейчас об эстетическом отношении, да, о том, надо ли психически дистанцироваться от этого, надо ли заниматься изучением, да, созерцанием произведения искусств бескорыстно. Но в этом вопросе возник ряд нюансов, и можно предположить, что если эстетическое отношение. Это ну, просто означает уделить внимание его эстетически значимым качествам, независимо от того, является ли внимание интересным или незаинтересованным. Ну, то есть, является ли внимание к объекту следованием, например, цели изучить его как пример для экзамена или просто его изучить, или просто им насладиться. Это не относится к эстетическим свойствам, потому что мы можем так или иначе в разных состояниях, с разными целями, воспринимать одно и то же эм, произведение искусства, вынося из него те же самые свойства, одинаковые свойства. Вот. То есть, иначе говоря, эстетическое отношение к произведению искусства не играет большой роли в определении его эстетичес эстетических свойств. Потому что, во-первых, непонятно, какое именно отношение нужно, да, то есть, можно ли сказать, что заинтересованное отношение, оно, да, оно ограничивает наш опыт, потому что оно может и дополнять этот опыт. И также непонятно, зачем использовать термин эстетического отношения, если в разных отношениях мы можем одинаково воспринимать один и тот же объект искусства. Поэтому вот этот вот термин незаинтересованности, к нему есть вопросы вот в современном представлении об эстетике. Да, есть претензии.
0: Так или иначе, эти два основных момента, которые мы выделили, непосредственность и незаинтересованность, они являются одними из фундаментальных характеристик в теории Искусство в философии эстетики, в философии искусства, ну, это в принципе все одно и то же. И, как мы видим, какими-то философами это рассматривается как явления, которые являются необходимыми, есть представители, которые выставляют определенные контраргументы, показывая, что нет, один из этих двух элементов, или оба сразу они либо не нужны, либо нужны немножко в другой мере и так далее. В общем, если вам будет интересно подробнее, то вам уже нужно, конечно, читать специальную литературу по данной теме и углубляться. в Глубже, простите за тавтологию. А я хочу теперь перейти к, к такому кейсу. Как раз таки, если вначале мы рассказали про Юма, дальше мы рассказали про а, два элемента эстетического суждения, то теперь я хочу перейти к тому, как может вы выглядеть та самая эстетическая критика. И Юм, как мы увидели, выделял критерии для хорошего критика. А сейчас я попробую формализовать, а точнее показать вам, как выглядит а, вообще вот структурно эстетическая критика, что она из себя представляет и на каком этапе какие решения, какие моменты мы можем ставить под вопрос, а где соглашаться. Хорошо. Эстетическая критика состоит из трех основных элементов. Итак, давайте по порядку. Первый элемент – это ценностное суждение или эстетическое суждение. Конечно же, если мы говорим об эстетике, то мы никуда не можем деться от эстетических высказываний, от эстетических суждений. Поэтому первый элемент критики – это, конечно, то самое суждение. Ну, давайте приведем к какой-то банальный пример. Я думаю, что Фильм «Зеленый слоник» великолепен. Это такое типичное, простое, истинное эстетическое суждение. Ну, либо там иное. Я считаю, что данное музыкальное произведение плохое или хорошее и так далее. суждением. Здесь все понятно. Второй элемент критики – это как раз-таки причина, почему эстетическое суждение присутствует. То есть причина первого элемента. Как это можно записать, как это можно опять же объяснить? Я думаю, что фильм X является плохим, потому что А, И вы перечисляете причины. То есть второй элемент критики – это перечисление причин. Вам недостаточно просто вынести эстетическое осуждение. Когда вас спросят, почему этот фильм плохой, вы должны перечислить какие-то хотя бы элементы, которые вам ну, в нем показались плохими, не понравились хотя бы, или что-то еще. То есть вы говорите, «Мстители – плохой фильм». А почему? Ну, там непроработанный сюжет, там скучные персонажи. То есть вы делаете акцент на какие-то детали на какие-то а, моменты, которые вам показались плохими. То есть вы объясняете причину того, почему вы вынесли данные эстетическое суждение. И третий элемент критики, как раз-таки самый а, интересный и самый спорный. Это норма. Норма, которая делает ваше суждение либо истинным, либо ложным. И вот с нормами уже все сложно. Хорошо, мы имеем суждение, мы имеем причину и мы имеем норму. Как могут выглядеть нормы? Ну давайте приведем. А, все работы или все арт-объекты, которые имеют... Характеристики А, Б, С являются хорошими или являются плохими. Например, все фильмы в жанре ужасов, которые не пугают зрителя или не вызывают у него подобных эмоций, страха, саспенса и так далее, являются плохими фильмами ужасов. Мы можем предложить вам такую норму, и на основании этой нормы действительно утверждение будет истинным о том, что данный фильм ужасов является плохой. Почему? Вы спрашиваете причину второй элемент эстетической критики. Потому что он не пугает. А фильм ужасов, как мы знаем из нормы, должен вызывать страх. И ваше суждение является истинным. В чем здесь проблема? Со структурой все понятно. Проблема с третьим элементом. Проблема с этим пунктом о норме. Нам дело в том, чтобы данное утверждение было истинным, останемся на примере с фильмами ужасов, нам нужно соглашаться, нам нужно разделять данную норму. Мы должны быть согласны с тем, что если фильм ужаса не пугает, он говно. И нам также нужна причина, чтобы верить, в эту норму. А почему это все фильмы ужаса должны меня пугать и вызывать у меня саспенс с хераль? Может быть, они не должны. Может, они должны меня смешить или еще что-то делать. И в этом плане элемент нормативности, когда мы выносим эстетическое осуждение, он всегда Оказывается, спорным. И кажется, что на первый взгляд мы впадаем, впадаем в некоторый субъективизм. Типа, там знаете, у каждого своего, свое мнение, поэтому мы, в принципе, не можем вступать в какие-то эстетические споры. Раз у всех своя позиция, то мы не сможем никогда договориться. Аргумент приватного языка Бенгенштейна также работает и в данном случае с эстетикой. Кажется, что мы впали в какой-то такой лютый субъективизм. Но я думаю, это не так. Я думаю, что наша практика на самом деле показывает, что... Мы когда ищем рецензии к какому-то фильму, мы их читаем, на основании этих рецензий мы принимаем решение, смотреть нам этот фильм или нет. Фильм это как пример, это может быть что угодно, это может быть картинная галерея, это может быть музыкальное произведение и так далее, любой арт-объект. На фильмах просто приятнее и удобнее мне высказываться на примере фильмов. И дело в том, что наша практика показывает обратное. Вот эти рецензии, которые вы ищете там на кинопоиске или на каких-то более серьезных и интересных ресурсах, они являются для вас важными вы их не просто так читаете вы видите угу, так этот критик выделяет эти основания эти нормы для оценки и на основе их делает вот такой вот эстетический ну назовем это аргумент да он из определенных посылок делает вывод этот фильм хороший потому что и эта штука она для нас важна. более того она может повлиять на то посмотрим ли мы этот фильм или нет вот алексей может рассказать какому-нибудь человеку наруто это замечательное прекрасное произведение потому что и может перечислять огромное количество элементов а человек который никогда не слышал о Наруто, он может быть какие-то из этих элементов которые Алексей будет ему перечислять, будет считать ценными для произведения искусства в своей личной оценке. Например, он считает, что в Наруто хорошо показаны взаимоотношения между старшими и молодыми, то есть тот самый конфликт отцов и детей, назовем это так, потому что лучше слово сейчас невозможно подобрать. И для него, например, это ценно, ему это интересно, и он идет смотреть Наруто на основании данного критерия. Хотя, например, еще 20 критериев, каких-нибудь типа там хорошая боевка, отсылка на традиционализм, всякие интересные религиозные ценности, это ему не интересно, а вот это интересно, и поэтому для него ценностью будет о том, что Наруто – это хорошее, интересное произведение, потому что там раскрыта хорошо и качественно вот эта проблема. Поэтому утверждение о том, что Наруто – хорошее аниме, для него будет истинным. И в этом плане с нормами не все так плохо. Да, они, конечно, релятивны, они во многом зависят от людей при вынесении критики, но мы можем об этих нормах договориться. Более того, человек может определить свое поведение в отношении того или иного арт-объекта на основании этой нормы. Поэтому здесь, как мы видим, не все так плохо. Действительно… Нормам очень сложно и очень трудно прийти к согласию. Это, так говорится, не какие-то а, вещи, которые вот всегда будут гомогенны. Вряд ли вы найдете какую-то универсальную норму хотя бы в отношении какой-нибудь серии фильмов или хотя бы в отношении жанра. Это будет сделать, я думаю, невозможно. Но это не значит, что мы впадаем в полный релятивизм, и эстетику можно выкинуть на задворки исследований, потому что так или иначе мы можем договориться. А, далее, с одной стороны, если посмотреть немножко под углом, то... Рецензия, она, конечно же, является списком каких-то субъективных оценок, мнений тех самых рецензентов. Будь это профессиональные рецензенты и критики, или какие-нибудь любители, которые просто посмотрели фильм, зашли на кинопоиск и написали рецензию, либо на другой ресурс. Так или иначе, да, по структуре мы можем убедиться, что рецензия, она носит, конечно, такой субъективный характер. Но это на самом деле не является проблемой. Я бы даже сказал, это является даже большим плюсом и благом. Почему? Дело в том, что цель вот этого ревью, обзора, рецензии – это обратить внимание смотрящего человека, будущего, который уже посмотрел, либо который еще не смотрел произведение искусства, обратить его внимание на те или иные элементы, детали, особенности данной художественной работы которые, например, он из-за того, что у него нету какого-то соответствующего опыта, опять же, или соответствующего вкуса, или он просто что-то не знает, или он до сих пор не смотрел какой-то фильм или какую-то картину, он просто не видел, не заметил это, ну, либо они прошли мимо него, да, он делал акцент на другом. Как Алексей раньше привел пример, что когда он смотрел Наруто первый раз, он делал акцент на боевку, на эстетику, может быть, на диалоги, а когда он посмотрел второй раз, он увидел намного больше деталей. Хотя я думаю, если бы в промежутке между первым и вторым просмотром Алексей прочитал какую-то рецензию, в которой, в которой делались бы акценты на те, или или иные элементы, которые Алексей пропустил, проигнорировал, не заметил, либо не посчитал их ненужными, неинтересными, он бы, прочитав эту рецензию, возможно, и как-то доработал или изменил свою эстетическую позицию по поводу данного произведения, как и любой человек, я думаю. И в этом плане хороший критик, он нужен... Как раз таки для того, чтобы привлечь внимание к некоторым элементам произведения искусства, для того, чтобы вы уже, человек, который оценивает самостоятельно это произведение искусства, могли сделать более-менее обоснованное осуждение. Обоснованное здесь и под... имеется в виду то, которое оценивает произведение ну с Максимальным количеством погруженности. Потому что если вы как раз-таки подходите к произведению корыстно, вы видите только какую-то одну узкую деталь, либо две, ну, в общем, не все произведение. А когда вы смотрите широко, наблюдаете за каждой деталью, попытаетесь погрузиться в каждый кадр, если это кинематография, то вы видите намного больше. И критик, критик таким образом нужен для того, чтобы предоставить нам новый взгляд иной взгляд на ту или иную эстетическую. Работу. И на мой взгляд, по крайней мере, в современности, это я для себя уже сделал вывод, когда готовился к этому подкасту, эстетика она может выглядеть именно таким образом. То есть эстетика, она напрямую связана с художественной критикой, потому что это практически пересекающиеся области исследований. Дело в том, что на каком основании, да, любой критик делает свои суждения. Ну, чаще всего, если это хороший критик, он их обосновывает. А для обоснования ему нужно предоставить какие-то... Ну, если это не назвать аргументы, то причины, почему его утверждение о том, что фильм плохой или фильм хороший, являются таковыми. Он может это в определенных причинах сформулировать. И эти причины, они будут нормами, благодаря которым то или иное утверждение становится истинным. А разделять эти причины или нет, это уже дело ваше. Ну, например, человек может сказать, знаете, в этом фильме было показано очень мало расовых меньшинств. Более того, в этом фильме не было ни одного гомосексуального героя. Следовательно, фильм говно. Может быть такой аргумент. И действительно, если мы разделяем ценности, которые я перечислил выше, причины, по которым он делает эстетическое осуждение о том, что данное произведение хуйня, то... Оно будет действительно истинным. Но дело в том, что вы можете не соглашаться с данными нормами. И для вас это утверждение оно будет либо ложным, либо бессмысленным, либо это не та рецензия, которая на вас как-то будет воздействовать. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае нам нужно смотреть на те нормы, которые ближе нам. И дело в том, что вы можете сказать, тогда, тогда вообще все релятивно, но нет. Потому что есть люди, которые обладают добродетелью в той или иной сфере искусства. Ну, например, режиссер, я думаю, намного больше шарит в съемки а, фильмов, чем, например, вы, который не является режиссером. Или а, живописец, художник, который рисует а, с помощью специальных инструментов. Я думаю, он намного лучше разбирается в живописи, в элементах живописи. У него намного лучше развит вкус, чем у вас, если вы не занимаетесь живописью. Поэтому, я думаю, мы можем все же выстраивать некоторую не то чтобы объективную, но хотя бы какую-то оценку, которая не впадает в радикальный релятивизм на основе как раз-таки тех самых критериев добродетелей в той или иной сфере. Как их определить? Вы просто приходите в то или иное сообщество, в котором данное произведение искусства может быть оценено, например, картина, то вы идете к живописцам, если это кино, то к режиссерам, сценаристам, ну или каким-то экспертам по кино. Вот, кстати, хороший вопрос, кому учить и к режиссеру, который по факту организует весь фильм, или к сценаристу, который этот фильм пишет, или вообще к актерам обращаться, здесь сложный вопрос. Но так или иначе, я думаю, эти люди в киноискусстве, они будут разбираться, и они могут говорить, так, ну этот фильм хорош, потому что тут какие-то детали, они вот гармонично смотрятся, в общем, их позиция, на мой взгляд, будет более... Ну, если не фундаментальный, то выглядеть адекватно, аргументированно и обоснованно, что и добавляет
1: веса данной позиции. Пример.
0: Хорошо. Пример.
1: А, Андрей отвалился. Ладно, пока он, Андрей приваливается, расскажу еще о, о такой теме, которую мы собирались поднять. Это вообще характеристика эстетического опыта и эстетической ценности, связанные, связанные темы. Вот в этом вопросе также есть два основных лагера. Две основные теории, две основные группы теорий, да, это интерналистские теории и экстерналистские теории. Интерналистские теории апеллируют к чертам внутренним по отношению к опыту, ну, к каким-то феноменологическим характеристикам, ну, к личным переживаниям, если так можно выразиться, к эмоциональным состояниям. А экстерналистские теории апеллируют к чертам внешним по отношению к опыту, то есть к некоторым характеристикам переживаемого объекта. Вот. И о, одна из наиболее сильных версий интернализма, и выдвигает Бетсли. И он формулирует такие принципы, да. У всех эстетических, эстетических переживаний есть общие три черты, да? которые можно через некоторый самоанализ эм, проверить на собственном опыте, буквально каждому человеку. То есть это некоторые универсальные свойства человека. Это фокус, то есть некоторое интенсивное внимание, некоторое внимание, направленное на конкретный объект. То есть где это слово, а, ну, способность концентрироваться, в общем, на... Да этом объекте. Концентрация внимания, фокус внимания. Дальше, второй элемент это интенсивность, собственно, этого опыта. И третий элемент это единство, где единство — это вопрос согласованности и полноты. То есть, насколько в произведении все элементы друг с другом согласуются, насколько они нам кажутся м -м, связанными, и насколько произведение кажется нам цельным. Но тот же Джордж Дики выступает с критикой, говоря о том, что такая, такое описание, оно является характеристикой именно вот что восприятие, именно переживаний. Именно поэтому такой опыт, через такой взгляд, он не может быть эм, объединен в смысле когерентности, То есть он не может эм, быть соотнесенным э, с, э, с какими-то референтами. Да? И Потому что когда мы говорим, что вот элементы картины уравновешены, например, с точки зрения терминалистов. Это означает, что мы говорим, что мы, мы переживаем uh, некоторую стабильность и сбалансированность. Вот, поэтому, ну вот, у Берсли, получается, и дикие, Джордж и Дикий, были длительные дебаты, ну, длительные дискуссии на эту тему, в ходе которой Берсли частично перешел на сторону экстернализма. И сейчас объясним, почему. Потому что... Возникает вопрос о том, как определять ценность эм, произведения, э, э, если стоять на интерналистских произведениях. Можно было бы сказать, что частично ценность произведения, например, стихотворения, состоит в том, что оно является опытом, в котором, э, в котором является правильно понятым это стихотворение. Или достаточно точно представлено. Вот. Эм, <клёп> Но... Джордж Дики возражает, что ценность хорошего стихотворения не может состоять даже частично. В его способности позволяет такой опыт, в котором оно правильно понято или точно представлено, Потому что при прочих равных условиях плохое стихотворение будет обладать теми же возможностями в равной мере. Но хорошее стихотворение, оно вознаграждает это понимание. Оно вознаграждает этот опыт. То есть его опыт, он какой-то особенный. Но тогда способность хорошего стихотворения объясняется тем, что стихотворение уже как-то является хорошим. Вот. Это, чтобы обнаружить эту разницу между хорошим и плохим произведением, однозначно нам нужны а, какие-то внешнеописательные характеристики объекта искусства. Вот. И эту ситуацию комментирует другой исследователь а, Джеральд Левинсон, и он предлагает такой взгляд. На самом деле, при попытке описать внутренние переживания какого-то произведения мы не можем обойтись без эм, описания характеристик этого самого произведения. То есть, когда мы пытаемся подробно описать ценности опыта, вот, мы обнаруживаем, что описываем сами произведение, потому что просто сами сам опыт мы он не исчерпывается совершенно э, все происходящее. Мы можем сказать, что, ну, мне приятно, когда я смотрю на это, мне хорошо, мне стабильно. И это наиболее Яркая критика интернализма. Вот, к примеру, если мы пытаемся объяснить ценность четвертого струнного квартета Бартака с точки зрения ценности опыта, который он дает, мы не можем многое сказать о ценности как бы, самого опыта, не сказав хотя бы что-нибудь а не знаю, о особых поворотах вот вот, музыки, об особых каких-то ярких моментах в этой о, композиции. И это может... Как бы Происходить именно потому, что ценность заключается также и в этих поворотах, и в этих ярких моментах, а не только в их переживании. Но, тем не менее, утверждать такую возможность не означает отрицать, что ценность, которую дает этот квартет, является ценностью непосредственной. Скорее, нам нужно тут настаивать на четком различии между ценностью опыта самого и ценностью объекта то есть это разные вещи нам необходимо провести дистинцию, потому что это совершенно разные состояния совершенно разные вещи мы рассматриваем когда говорим о характеристиках хорошего объекта и характеристиках опыта хорошего объекта опыта удовольствия от хорошего объекта потому что опыт удовольствия он не в состоянии точнее описывая этот опыт мы не в состоянии описать сам объект мы не в состоянии сказать о нем хоть что-то поэтому описывая опыт какого-то хорошего объекта мы неизбежно будем говорить о самом объекте Хорошо. Андрей, будешь, будет еще что-нибудь от тебя? Ну, у меня, ну, все, у нас что-то осталось Хорошо, Dismal Jester Не существует объективно хорошего вкуса или для любого человека в любое время Хороший вкус в определенном обществе имеет место тогда Когда в этом обществе существует элитарная прослойка Которая за количество времени Сумела выработать для себя свойственные ей культурные отличия Это вопрос с донатом, да? Да, я понимаю?
0: да. Ну давай прокомментируем Это не вопрос-то реплика, точнее это позиция но ну, смотри, ну, ты выразил такую позицию, довольно понятную, я думаю, разделяемую многими людьми, как некоторый эстетический релятивизм, который зависит от условий, а конкретно от культуры. На мой взгляд, в чем проблема с этой позицией? Дело в том, что она может подвергаться критике с двух сторон. С еще более каких-то релятивных позиций, либо с объективных позиций. Предположим, критику с релятивных позиций. Хорошо. Могут быть эстетические индивидуалисты, которые могут говорить, то что на самом деле эстетическая оценка, она может, конечно, и зависеть от общества, от культуры, от традиции. Но дело в том, что она также зависит от личного опыта человека, от его биографии, от его врожденных характеристик, от его социальных условий и так далее. Также можно говорить о релятивной критике следующим образом. То есть в одном обществе может быть множество не только индивидов, но и группировок индивидов. Или они еще так называются как социальные прослойки. Да? Например, прослойка там, игроков в Dota 2, политиков, стримеров и еще кого-нибудь. Так или иначе, люди они на социальные страты внутри общества делятся. И в зависимости от социальной страты также может изменяться вкус человека и оценка тех или иных эстетических объектов. Поэтому, на самом деле, говорить, что эстетические утверждения зависят от культуры, это на самом деле довольно такой широкий шаг, знаешь, типа это все равно, что сказать, все русские люди оценивают произведения одинаково. Но русские люди разные. Они различаются от по полу, по расе, по своей... Э, ой, нет, по расе, наверное, не различаются, ну ладно. По своему Нет, э, есть... Э, <связывающий> не, ну есть эльфы,
1: есть гномы. <связывающий> ну, в принципе, да.
0: <связывающий> и в этом плане культурный субъективизм – это такая тоже, на самом деле, почти радикальная позиция. Э, это критика, с одной стороны, с более субъективистских позиций. Можно критиковать субъективистских позиций, говорить то, что нет, на самом деле, конечно же, влияние культуры и других элементов традиции, она очевидна, и она есть, но на самом деле... Так или иначе, при прочих равных условиях люди выносят плюс-минус одни и те же эстетические суждения в одних и тех же условиях, а если они выносят другие, то они ошибаются. Ну, например, там, большинство людей, по крайней мере, мужского пола считают, что стройные женщины – это красиво, или красивее, чем не стройные женщины. Но вы можете делать, конечно, отсылки на историю, где рисовали всяких жирных, стрёмных страха, не знаю, как назвать, ужасных женщин, в общем. И говорит, вот видите, тогда это считалось красивым Но вам могут объективисты в эстетике сказать То это было искажение Люди просто там приняли какую-то хуевую моду Вот и так далее То есть на самом деле большинство людей В силу своей там какой-то видовой принадлежности Своей природы, своего эволюционного пути Рассматривают красивых женщин как стройных То есть стройная женщина практически всегда Будет красивой, в отличие от жирной Моральные объективисты, ой, простите Эстетические объективисты, они могут критиковать Ту же самую позицию с другой
1: стороны Вот такой я комментарий выскажу А я, я тоже прокомментирую, но я не буду никаких проблем не давать я просто скажу что мы подобный расма... вопрос уже рассмотрели <coughs> в теке про художественный формализм когда мы предлагали пример да такой как как коробки брила и от художника а, по моему эдварда волтона да Уол... энди волтона вот когда просто какие-то коробки супермаркета были красиво сложены, перерисованы, и это стало произведением искусства. И как раз позиция Йома по этому вопросу в том, что произведение искусства является также и культурным продуктом. И когда мы критикуем произведение искусства, мы должны поставить себя на месте целевой аудитории, на месте как бы культуры, в которой, о которой это все обращалось, вот, в контексте которой это все было создано.
0: Именно так. Ну, смотри, если у нас... Есть что рассказать дальше, рассказываем. Если нет, то переходим к вопросам. Я думаю, чата. можем перейти к вопросам из чата. Мы уже
1: полтора часа okay. сидим. Давай тогда зачитывать, что там. Так, хорошо, давай сначала. Так. Ба -ба 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 -ба. Разбор просника будет, знак вопроса. А, не сегодня, потом. А, как нахлобучить лоха красиво? Лох является арт-объектом?
0: Нет. Хотя, ты а ну, я... помнишь, там был корпус, когда мы говорили, типа,
1: пейзаж и пони – это арт-объекты или нет? Ну, вот с лохом такая же тема. А я вот скажу, что вот в последнее время появилась новая такая концепция, да, это называется перформанс. И нахлобучить лоха красиво – это исполнить некоторый перформанс. Нахлобучить лоха можно по-разному, можно по-разному исполнить это действие. Можно это действие исполнить так просто, типа, продал ему пачку семик на 5 рублей дороже, да. А можно провернуть какую-то хитрую махинацию, как в каких-то крутых фильмах про, блядь, СНЛП нахуй, про крутых, блядь, этих манипуляторов и так далее, как, ну, как в «Доме построил Джек», например, и так далее. То есть по-разному это можно исполнить, и критерий красивости – это, конечно, отдельный вопрос, но, в принципе, как само действие, оно может являться некоторым арт-объектом. Ну, даже не объектом, да, вот каким-то процессом, каким-то перформансом, да? Именно этим «Хорошо кино» оно позволяет запечатлеть действие как объект, некоторый процесс как объект эстетический, некоторую сцену, иначе говоря. Например, сцену на хлопучей лоха. Хидная картофелька. А как быть с верифицированностью? Как понять, что эксперт прав, говоря что-то красивее или вкуснее? В зависимости от парадигмы,
0: которой ты придерживаешься. Когда я объяснял критерии хорошего критика, я выделил то, что критик он делает суждение обоснованно. На основании каких-то причин, принципов, из которых он исходит, делая эстетические высказывания. Правильные они или нет? Если мы не разделяем, правильные они или нет то тут довольно все просто. Если ты разделяешь данные ценности в отношении данного арт-объекта и данные критерии, то для тебя это эстетическое высказывание будет истинным. Если нет, то оно, ну не то, что оно станет ложным, оно для тебя не будет просто никаким, не определившимся будет. Ну и либо мы можем сказать, что вот эти эстетические ценности, по крайней мере в каких-то узких видах искусства, они объективные, ну или как это правильно сказать, конвенционально закрепленные, да, то есть все так считают. Искусство обеды по поводу этой какой-то арт-штуки. И поэтому, когда он обращается к этим ценностям, ты можешь просто проверить, а считает ли так сообщество этих экспертов, и сказать, истинное его утверждение или нет. Ну, в общем, тут идет вопрос о том, разделяешь ты эти ценности или нет. Если разделяешь, тогда для тебя его осуждение
1: истины верифицируется таким образом. Хорошо. Так, это не вопрос, но я обязан это зачитать. Книзар 0.15. Я вас категорически приветствую. Алексей, Андре. Алексей вообще не меняется. Вот Андре, шалун, Надел темную рубашку и сексапильно уложил назад волосы. А очки добавляют строгости к образу. Андре, ты пронзил мое сердечко, и мое липиды теперь вышует.
0: Спасибо за замечательный комментарий. Как всегда, Книзар молодец. Отбрем. Вот Книзар делает эстетически качественные комментарии. Незар молодец. Да. Смысл ясен, что значит не иметь предрассудков?
1: Но по-моему, ты это уже рассказал.
0: Предрассудки — это отсутствие предвзятостей. Просто, ну, например, отсутствие если предвзятости, чему-то, ты да. должен это не учитывать в оценке художественного произведения. И все, у тебя как бы не будет считаться наличие предрассудков. Угу.
1: Так, ну, вопросов по теме нету. Смысл ясен спрашивает. ребят, а вы немцы, что ли? Нет, я точно не немец. Нет, я чеченец, так что все нормально. Отлично, отлично. Ну хорошо, вопросов в чате больше нет. Вопрос, точнее, реплику с донатом мы озвучили. Ну что можно будет заканчивать тогда?
0: Сейчас я перепроверю, может все же какие-то есть вопросы. Так, что значит... А, ну про предрассудки, да, спросили. Uh -huh. А, вот Алексей, к тебе вопрос про Наруто. Наруто это Сионен, то есть аниме для возрастов до 18 лет. Ну,
1: какая там глубина. Ну, а ты посмотри и поймешь, о чем какая-то глубина. Если ты. <coughs> Меня спросишь. Да, Шалом пишет Джестер. Поздновато, Поздновато пришел, ну вот хотя бы пришел. По поводу ценности Нарутки. Ну, если ты смотрел, то нам будет о чем поговорить. Если нет, то ладно, просто в двух чертах. Когда ты смотришь на. Всю ситуацию в целом, когда ты абстрагируешься от предупреждений по поводу того, что фу, это неинтересно, затянуто и так далее, что это какая-то чепуха, какие-то сопли, когда ты просто смотришь на саму драму, на содержание этой драмы, сюжетное содержание драмы сейчас. Deep Blue Sky, 50 рублей. На Сиге, спасибо за стримы. Будут ли в будущем лекции по модальной логике или по философии языка? Ух ты, нихуя загнул. Спасибо за 50 рублей. Но это, наверное, ко мне больше вопрос, потому что ну я да. делаю
0: лекции по философии. По модальной логике, разве что вводная. И скорее не по модальной логике, а по метафизике модальности. Типа, какие есть формы модальности и так далее. Второй элемент вопроса как звучал? А, я уже проебал. Сейчас, сейчас открою донаты. Помимо модальной логики...
1: Модальной а, по философии
0: логики... языка, вот. По философии языка может будет. Потому что я знаю, где взять материал. Я примерно знаю, что можно рассказать. По крайней мере, там теорию значений Фрейги, Рассела можно раскрыть. Ну, конечно, углубляться там, в какую-то философию языка Жака Деррида и Хайдгера я не буду. Ну, вот какие-то такие базовые вещи, что такое смысл, что такое значение, может, может быть и будет. То есть, в принципе,
1: теоретически могу сделать. Хорошо. Uh, так, я и быстренько в двух дана. словах закончу. Так вот, там на самом деле довольно глубокое содержание драмы, то есть там такие... Вопросы, да, во-первых, вот самое главное, что там есть, да, на чем вообще все аниме базируется, это вопросы ненависти, око за око, это как бы известная тема, типа, если все будут следовать этому принципу, рано или поздно как бы все-все на, на земле, и это основ основная идея всего произведения, о том, что он <coughs> идет Борьба через поколение просто. Идет бесконечная война. Кто-то гибнет, люди теряют своих родственников, они идут мстить, они испытывают взаимную ненависть. И так оно продолжается до бесконечности, пока не приходит главный герой и не готовится просто вот взять все свои яйца в кулак, сколько бы их у него ни было, и прекратить этот весь порочный круг. То есть мы это хорошо видим, если кто смотрел на сцене с Пейном, когда он ну, сильно его ненавидел, хотел убить, но... Отказался от этой идеи, потому что это бы просто было очередным витком на спирали ненависти. Это просто породило бы последствия те же самые. То есть месть, злобу, ненависть и так далее. Вот в этом вопросе. Очень православно, очень по-христианским. Да. Голекции по формальной логике. По формальной логике полно
0: контента в интернете, мне нет смысла его делать, поэтому вряд ли будут. Так. Ну, вот по типу КМБ у него есть лекции по модальной логике. Насчет КМБ знаю, но я не уверен, что у него по модальной логике. По-моему, у него по обычной, по формальной логике есть лекции. А, ну, так или иначе, логика – это та, то, та сфера, которую, ну, которую я знаю, но которую мне лень именно рассказывать в лекциях. Мне сейчас метаэтика интересна. Вот метаэтика, философия сознания – вот это круто. Да. А, ну, все, вопросы закончились. Мы как раз отсидели, сколько там, два часа. Я ну, думаю, практически да. должен заканчивать. Спасибо за вопросы, спасибо за то, что смотрели, и спасибо за донаты, конечно же. Ам... На этом мы будем заканчивать, да, собственно, с вами был канал Lucky Strike, Андрей Лемон, Алексей, мы вам рассказали про эстетику, мы раскрыли основные какие-то позиции, рассказали, что такое эстетическая критика, какие критерии могут быть, как, по каким принципам это может работать, как эстетические утверждения могут быть истинными или ложными, ну, в принципе, на мой взгляд, вышло неплохо, интересно, качественно, то есть какой-то такой вводный основной материал мы, я думаю, раскрыли.